0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Charlotte Maréchal qui se balade avec son micro comme tous les jours de la semaine jusqu'à 16h. Euh, quelque bonjour part à Sébastien. Bruxelles, bonjour, bonjour, ça va bien, tout va bien, comme, tout un mercredi, va bien. Comme, un comme un mercredi, comme un milieu micro... de
2: semaine un mercredi ensoleillé, donc ça va même mieux que tous les autres mercredis.
1: Oui, alors il y a un petit changement de programme. Hein. Fabrice, vous avez annoncé euh, euh, ailleurs, mais vous serez bien euh, là pour nous parler d'une pièce de théâtre. Il y a un petit Exactement. changement qui s'appelle le Lehman Trilogie. Des représentations qui auront lieu, Charlotte, du 11 au 29 février. Du côté du rideau, j'ai le pitch, mais je vais vous laisser travailler. Vous êtes là pour nous présenter cette pièce de théâtre. On va avoir plein d'invités. Vous assistez en quelque sorte aux, aux répétitions de cette pièce.
2: C'est exactement ça. En Ce mercredi, on va vous montrer eh bien, que les théâtres, la journée, eh c'est l'effervescence totale. Mmh. Il y a plein de choses qui se passent ici euh, au rideau, euh, on est à côté de la place Ferdinand pour ceux qui situent, alors c'est un théâtre qui s'est réinventé cette année, qui mmh. a euh, réouvert, qui a euh, subi euh, une énorme rénovation, alors ceux qui ne sont pas encore venus découvrir euh, les nouveautés, venez découvrir ce sublime théâtre, on aura le temps euh, de pouvoir discuter justement de cette réouverture, on pourra découvrir aussi euh, la programmation du théâtre, mais vous l'avez dit, on est surtout là pour les répétitions générales de l'Eman Trilogy, alors c'est une pièce que je, euh, vous disiez, je vais la pitcher, Bien, je ne vais pas la pitcher parce qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement de vie qu'on va pouvoir la découvrir à travers eh bien, toutes les personnes euh, qui sont autour de cette pièce. Alors ça va commencer par Laurent Wanson qui est metteur en scène. Bonjour Laurent. Bonjour. On se retrouve ici euh, de manière euh, bah, très euh, euh, non bon enfant, très bon enfant exactement. Je vais vous suivre toute la journée ou presque puisque je serai là jusqu'à 16h. Il y a
3: aussi plein d'autres personnes à voir hein. là, par exemple, ils sont en train en effet de faire la lecture, hein, une première lecture d'une autre pièce là-bas. Il y a une, une réunion de production pour un autre spectacle qui se jouera après. Donc euh, voilà, c'est un peu tout le monde... Euh, Il y monde... a
2: plein de choses à faire en fait, en ce mercredi après-midi. Il y a
3: plein de choses à faire. Et puis voilà, vous allez assister parce que nous, on, 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 est, on est évidemment à une semaine du, du spectacle. Donc euh, les horaires, ils se modifient un peu chaque fois. Donc les acteurs ont demandé qu'on puisse tout d'abord, ils vont faire une petite répétition de chant, d'un chant italien, polyphonie. Donc vous pourrez parler, euh, voilà, aux acteurs peut-être un, un peu après, parce qu'après ils compte faire un filage. Un filage donc ça veut dire c'est quand on ne s'arrête pas. Et quand le metteur en scène n'intervient pas, quand le metteur en scène n'intervient pas tout le temps euh, pour dire ah oh, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça parce que, parce que voilà dès que je reste dans la salle moi j'interviens tout le temps. Je suis vraiment chiant, voilà. Donc,
2: Alors, il ouais. y, y a une chose qui est, qui est très particulière, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que euh, vous aimez, euh, dans cette pièce ci, mais dans toutes les autres pièces d'ailleurs, que vous avez mises en scène ou dans laquelle vous jouez, vous aimez ouvrir les portes de votre théâtre euh, ou du théâtre qui vous accueille, théâtre, non, mais <rire> du théâtre qui vous accueille, pour pouvoir ouvrir les portes à n'importe qui. C'est-à-dire que si moi, un mercredi après-midi, j'ai envie de découvrir ce qui se passe dans le rideau, eh bien, je peux venir voir votre, euh, votre répétition générale, parce que vous avez ouais, envie ça, que...
3: Les répétitions, même ouvertes, pas spécialement des filages, donc, euh...
2: Vous voulez que tout le monde puisse se rendre au théâtre
3: C'est-à-dire que le théâtre est un service public, donc ça appartient à l'ensemble de la population. Donc c'est la moindre des choses de faire en sorte que l'ensemble de la population, dans sa diversité... Moi, ce que je cherche pour le moment, les affiches, les prospectus, je ne les mets pas dans des lieux de théâtre et tout, je les mets dans les cafés bulgares, albanais, euh, euh, turcs... Et dans les clubs euh... de tricot Dans les clubs de tricot, dans les salles de sport. Euh, voilà, c'est j'ai envie que... Et surtout parce que j'ai l'impression que... le qu'on est que la société de plus en plus, d'ailleurs avec les réseaux sociaux, est, tout, est de plus en plus cloisonnée, les gens parlent entre eux, les gens de théâtre parlent entre eux, les gens, voilà, et c'est pour ça que les gens n'ont pas vu les gilets jaunes arriver, ça, ça parle, sacré de partout, mais ça signifie aussi qu'il y a un besoin de recommunier, il y a quelque chose de sacré au théâtre, mais pas dans le sens religieux, mais de sacré. Ce que j'ai envie, c'est que mes spectacles et celui-là, celui-là en est un, mais même sur la suite, soient des veillées, des endroits où les choses se partagent aussi avec le public, dans le spectacle ici évidemment, mais voilà, il y a des, plein de moments où le, où le public intervient, on le, on le fait intervenir dans le spectacle, quoi. Il, il est acteur avec nous.
2: On va rendre cette émission pas trop sérieuse, même si, si le sujet, si on pouvait le lire comme ça, vous allez aborder dans les mains trilogie un sujet qui pourtant est assez sérieux, c'est celui du capitalisme. Alors maintenant, quand on voit ce nom écrit partout, il est lourd, il, est, il prend de la place. On parle de capitalisme, mais vous allez essayer d'alléger tout ce sujet-là.
3: Non, c'est-à-dire que la, la pièce de Stefano Massini, qui est écrite en trois épisodes, hein, et donc on, la, on, joue, on joue vraiment en trois épisodes, un peu selon le principe, du parrain ou des films comme ça de, de Scorsese et les, les voilà, ou de Coppola euh, raconte simplement l'histoire de cette famille qui débarque à New York. Euh dont le premier frère débarque en New York le 11 septembre, c'est magnifique, hein 11 septembre 1843, il met les premiers pas, puis il va dans le sud, en Alabama, et puis ses frères le rejoignent, ils font un petit magasin de tissus, euh, voilà, et puis les événements vont faire qu'à un moment, il va y avoir un incendie, ils vont devoir réagir à cet incendie, et ils vont inventer un métier qui n'existe pas encore, qui est celui de gestionnaire, <rire> de celui qui est entre les producteurs et ceux qui vont faire les marchandises. Et ceux qui vont faire les produits. Et ils vont inventer ça. Donc le système dans lequel on est. Et on va les voir inventer Wall Street. Ils vont inventer. Ça va être la première banque à investir dans le cinéma, dans le divertissement. Ils vont inventer inventer jusqu'en arriver en 2008 où le trading, la part trading est devenue la plus importante. Et c'est la partie qu'on va travailler cet après-midi, devient la plus importante. Et en effet, en 2008, c'est Lehman Brothers qui tombe en premier et qui fait tomber toute l'économie mondiale.
2: Donc, cette histoire de, de, de frères émigrés juifs, allemands, euh, qui débarquent aux états unis qui montent tout un système, etc., bien, euh, les Lehman Brothers, ils ont existé, euh, ça fait partie de notre tout histoire, c'est l'histoire, tout, tout est vrai. Tout. Et on en fait une, une pièce de théâtre, en trois épisodes, vous l'avez dit, euh, qui va relater leur histoire à travers l'histoire d'autres personnes euh, qui vont se demander, euh, tiens, euh, on a <coughs> besoin de raconter cette histoire pour pouvoir arriver à nos fins.
3: Voilà, c'est-à-dire, euh, on a décidé, il y a, deux, il y a plusieurs manières de monter cette pièce, parce que la pièce est une espèce de long monologue continu de 300 pages, hein, c'est ça la pièce. Et, et donc on peut découper, il y a des metteurs en scène qui le montent à 40 acteurs, et d'autres à 7. Ici on a décidé de raconter à 3 acteurs, plus un pianiste. Et c'est plutôt des, je dirais, des charlots italiens, des personnages de cinéma italien, à la Toto, ou, euh, ou affreux, ça les méchants, enfin voilà, des de Toresco là. Et qui racontent simplement qu'ils partent d'en dessous. Donc, c'est une communauté italienne avec leur rite, hein, leur culture religieuse, catholique, qui parle d'une autre culture qui est celle de, qui est la juive et tout, mais avec beaucoup de respect. Donc, ça nous permet justement qu'on ne tombe pas dans les pièges, on pourrait dire capitalisme, juif. On ne tombe jamais là-dedans, parce que ça, c'était très important pour moi. Euh, mais ils partent d'en dessous. Donc, souvent, on monte la pièce d'au-dessus. Ouais. Donc, c'est là qu'elle devient sérieuse. Mais à partir du moment où on la prend en dessous, où c'est des. C'est des petits pauvres, mais qui pourraient très bien devenir Lehman. Hein on peut tous devenir Lehman. ça va très vite, hein de s'y croire et d'être débordé. Moi, je l'ai vécu à un moment, j'ai cru que j'allais faire une comédie musicale à 30 millions d'euros. J'allais voir tout le monde TF1 et tout, on a vraiment cru que ça se faisait. Et puis ça, c'est pas fait. Je ne serais sans doute pas à vous parler là, je serais sans doute en train de boire du whisky, à, je ne sais pas, moi, à Las Vegas ou à Dubaï. Bon, ça n'est pas fait. Euh D'ailleurs, ce spectacle est un peu un hommage jusqu'à un certain point à Franco-Dragon, qui est vraiment un grand, très, très, très grand ami à moi. Euh, un hommage à plein de choses. Mais oui, en partant d'en bas, et vous allez voir, le décor, c'est simplement, c'est comme si euh, bah, la faillite a eu lieu, et bah, les huissiers sont venus et on a tout déposé par terre. Donc, y a tout s'est effondré. Pas effondré, on a sorti les trucs, et donc il y a une espèce de tas qui raconte 200 ans d'histoire. Donc tous les objets qui ont été importants dans la vie d'Eleman de, de ces deux siècles de capitalisme, d'invention du capitalisme, et là. Et les acteurs s'amènent et jouent avec tout. Mais bon, par exemple, un mégot de cigare devient un objet sacré, une relique presque religieuse. Vous voyez Donc voilà. Donc ça part d'en bas. Ils arrivent dans ce tas, comme tous les jours, et il y a un coffre-fort dont ils veulent voir s'il reste un peu quelque chose quand même de cette, de cette richesse monumentale qui était la richesse d'Eleman Et pendant les cinq heures que dure le spectacle, ils essayent de, de trouver le bon code pour ouvrir le coffre. Là, à la fin, évidemment, il ne faut pas raconter la fin parce que...
2: On, on ne là, racontera là pas là, la fin. Ouais. On va voir la fin, on ne vous la donnera pas, mais par contre, on va vous donner les clés voilà. pour comprendre. On parlait de 5 voilà. heures de spectacle. Ne vous inquiétez pas, il y a 3 épisodes. Euh, et donc, vous pourrez suivre à plusieurs soirs, ou bien tout d'un coup, si vous avez envie de tout suivre d'un coup. Ça se passera euh, au rideau. On va découvrir cette pièce euh, eh bien, pendant 2 heures. On va découvrir les personnes qui ont travaillé sur dans cette pièce. Salle. On va aller dans la salle. On va pouvoir, euh, vous entendiez des gens rire derrière nous. Eh bien, ils sont en lecture des prochaines pièces qu'on pourra présenter au rideau. On s'infiltrera aussi dans cette réunion-là. Pourquoi pas, Sébastien je pense que de la vie, en tout cas, on en a trouvé ici au rideau cet après-midi.
1: Infiltrez-vous, infiltrez-vous, c'est votre, votre job jusqu'à 16h Charlotte. La trilogie Lehmann est une pièce en trois actes du dramaturge italien Stefano Massini. On en parle sur BX1+, dans Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h.
0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie, avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder.
1: Septembre 1844, Henri Lehmann, émigré juif allemand, pose le pied sur le sol américain. Septembre 2008, la banque d'investissement Lehman Brothers fait faillite entraînant les bourses mondiales dans sa chute. Lehman Trilogy, c'est la pièce de théâtre qu'on qu vous présente cet après-midi sur BX1+. Jusqu'à 16h, vous êtes au théâtre Le Rideau. Je rappelle que la pièce sera jouée à partir du 11 février. Vous assistez cet après-midi aux répétitions et il sera notamment question de chant.
2: Exactement, je suis sur la scène, là pour l'instant, entourée du décor. Alors, on vous parlait de ce décor d'effondrement, de, 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 les huissiers qui viennent chercher l'entièreté des biens des Lehman Brothers. Eh bien, on est dans un, comme dans un grenier, on rentre dans l'univers des Brothers. On était avec Laurent Wanson, qui est le metteur en scène de cette pièce. Et Laurent, vous étiez sur le point de nous présenter un peu je toute l'équipe.
3: présenter Fabien Fiorini, qui est vraiment mon complice de travail depuis une... Quoi Depuis combien
4: deux générations, non
3: <rire> Dix ans, non je sais pas. Dix ans, quinze ans. Dix, douze ans. Ça passe vite. On a commencé, la première fois, c'était sur Faust, un hein, Faust. Oui. Donc c'était en 2008, je crois. Six, 2008. 2000, ouais, 2007, quelque chose comme ça. Et puis voilà, on travaille ensemble à peu près maintenant sur chaque projet. Sur beaucoup de projets. Et puis Fabien compose. Il faut savoir que quand on a créé Les Man, en même temps, Fabien avait composé l'imposé de la demi-finale du concours reine Elisabeth. Et donc, voilà, parfois, il ne jouait pas et parfois, il revenait comme ça en smoking parce qu'il était allé rencontrer Mathilde et, Mathilde et Philippe. Hein oui, j'allais manger au palais, évidemment. Tu allé manger au palais, oui. Tous, tous les jours.
4: Non, c'est l'invitation, c'est la, la, la tradition. Ils invitent toutes les équipes du concours
3: et les jurés aussi.
4: <rire>
3: vrai. Et Alors, tu t'expliquerais comment, toi, tu vois, ce qu'on qu fait, nous, notre manière de travailler Parce que moi, bon, sinon, je le dis trop souvent et c'est parfois bien <rire> qu'ils le disent. Euh, pour ici, pour les manes. Ouais, oui, mais, mais, non, mais pour les manes, en fait.
4: Oui, enfin, l'idée, c'est ce qui est. Et puis on a fait la création avec Alain Franco euh, il y a 4 ans, et l'idée, c'était évidemment puisque c'est une histoire, c'est une épopée euh, historique, puisque ça commence en 1847, c'est ça 43. 43. Bref, on, on a, on a voulu aussi jouer un peu avec les époques, les musiques, toutes les musiques qui ont été composées, pas toutes les musiques qui ont été composées, mais on fait des références. Alors évidemment, comme on fait toujours, donc il y a quelques thèmes qui vont traverser tout le tout le spectacle comme par exemple ce qu'on appelle Uccelli, euh, qui fait que ça arrivera à la toute fin qui fait le, ce qu'on appelle le twist et puis on passe par, par partout on passe par euh, Schubert, Chopin bon parfois même euh, Jean-Sébastien Bach puis des choses plus David Bowie c beaucoup d'Ennio Morricone et, on, et alors on mélange et ce qu'on appelle ce qu'on fait beaucoup c'est ce qu'on appelle des hybridations et en fait c'est simplement de la composition mais c'est juste mais on, on prend souvent deux thèmes très clairs Connu, et justement je suis en train d'en faire un là. Sicilien, voilà, justement je suis en train de faire celui-là. Ah non, je fais l'autre, moi, Clan des Siciliens, Chopin. Celui-là, il se fait comme ça. il y a celui-là qui est très connu qui fait qui vient d'ici C'est chopin normal et le plan des siciliens qui fait
3: etc donc on mélange mais c'est des petits là, c est c est des toute petits une tignages. ouverture qui reprend tous les toutes les musiques du spectacle dès l'ouverture c'est Alain Franco qui l'a composé. Et qui est Alain Franco, mais que tu as maintenant retravaillé oh, Un peu, oui, Parce oui. Un,
2: tout, un, un morceau qui résume un peu tous les thèmes ouais. qui sont explorés
4: mais ça c'est comme souvent dans les comédies musicales, il y a cet enjeu de ce qu'on appelle faire le, une ouverture pot-pourri. Enfin, le mot pot-pourri n'est pas très joli, mais en gros c'est un, un mélange souvent de tous les thèmes principaux. Et disons que lui aussi, il a été plus loin parce qu'il a repris l'hymne voilà, américain, euh, même des choses qu'on n'utilise pas, euh, Gershwin, euh,
3: Gershwin, New York, New York, euh, passe partout. Euh, donc,
2: tout ça le spectacle est mis en musique, c'est-à-dire qu'on raconte cette histoire, il y a un habillage piano, qui est toujours piano d'ailleurs, qui est en live, on vient aussi oui. écouter du piano pendant toute la pièce.
4: C'est ça, il y, a, il, y a, il y a pas mal de piano et surtout ce qu'on a fait, puisque entre temps, évidemment, nous, on a travaillé sur d'autres spectacles, notamment on avait monté La Chute au Théâtre des Martyrs, et là on avait travaillé sur un, un travail, rapport piano-texte beaucoup plus ciselé, dans la création, il y avait des longs moments aussi, parfois on était en, en parallèle avec du piano et du texte, et on s'est rendu compte que quand même c'était difficile, et qu'il valait mieux simplifier. Donc ce qu'on a fait maintenant pour la reprise, on a quand même changé pas mal de choses, et en gros... Il y a un peu moins de piano qu'avant, mais les moments aussi où il y a du piano, on les écoute mieux. Les comédiens prennent aussi un peu plus le temps d'écouter. Et puis quand vraiment on doit faire ensemble, vraiment le piano est très doux, c'est vraiment un accompagnement. Et sinon, c'est plutôt un dialogue. Mais c'est vrai qu'on est là tout le temps. Et puis surtout, moi, je suis un des quatre clowns italiens qui essaient d'ouvrir ce, ce, ce coffre qui est dans le tas d'Eleman et donc je suis aussi là, parfois j'ai des, des grands rôles d'acteur, et d'ailleurs euh, euh, je, je joue tellement mal que je suis sûr de ne jamais être engagé nulle part. Et, mais ceci dit, on m'a déjà demandé, et c'est là que je me suis vraiment dit, alors là, je, je sais que je joue très mal, mais un jour, à la, à, la, à la création, il y a une dame qui est venue me demander, et elle m'a dit, mais vous êtes plutôt comédien-acteur ou acteur euh, Comédien pianiste ou pianiste comédien. Et là, je me suis dit parce que j'ai tellement joué mal du piano, parce que je sais que je joue très mal du. Non, j'ai quelques répliques parce que parfois on doit jouer des. Je joue là, par exemple la... Là... Voilà, il n'y a pas assez de monde. On est un 50 spectacle. Il y a 50
3: personnages dans la pièce, on est quatre.
4: Théâtre pauvre, donc parfois moi je suis obligé de jouer une, une femme de chambre, une. Non mais on sait très drôle. C'est pour ça que c'est très drôle. Et même parfois les comédiens eux-mêmes refusent de jouer avec moi parce qu'ils disent ah non ça on peut pas tomber aussi bas. Et pourtant oui on, je... on, peut, on
2: peut. pas lui envoyer la réplique, ça ne marchera pas.
4: J'essaie 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 des choses, mais je me fais Toujours
2: <rire> Mais pour rappeler aux, aux, aux auditeurs qui ne situent pas, le spectacle a été créé en 2016, il a d'ailleurs reçu le prix de la critique, euh, le prix du meilleur espoir féminin pour euh, Lacopo Bruno et, et là, le voilà. meilleur, la meilleure la, mise Jacopo. en scène, il Jacopo. Il Jacopo, Jacopo, c'est vrai, c'est très il important. Très vite, hein, il... Et alors vous avez reçu ah non,
3: le aussi... Le sur le prix, euh, c'est... Vous, vous avez reçu aussi en 2016
2: le prix de la mise en scène. Euh, oui. Et du coup, on est en 2019. On reprend ce spectacle. On et le verra. On
3: a, et on a changé. Un, un acteur a été remplacé. Donc, c'était Angelo Bison qui a fait la création. Et c'est Fabrice Kilachi qui est là. Fabrice <rire> Voilà. Et qui, en fait, a, eu, a beaucoup joué. A été mon étudiant il y a 25 ans 42. Ans. <rire> 25 ans. Et puis là, on se retrouve. C'est comme, comme une famille qui se retrouve. Donc, il y a juste Pietro que je ne sais pas où il est. Il est en train de manger sa salade et euh, voilà donc Yako a été aussi mon étudiant. Pietro n'a pas été mon étudiant parce que je suis un peu plus jeune que lui. Euh, mais voilà il y a quelque chose de très 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 familial et pour Fabrice ça a été une expérience je crois, enfin viens.
2: Mais on, on, va le rencontrer, on va le raconter dans quelques instants. Après je disais, pièce. oui, ah ben exactement. Voilà, donc, voilà, en 2019, on reprend cette pièce. On comprendra évidemment qu'elle a été retravaillée. Hein. C'est du théâtre vivant. Donc, on réadapte, on change un petit peu la musique, on change un petit peu les scènes. On pourra découvrir tout ça euh, pendant les deux heures. Mais vous le voyez, Sébastien, il y a de la vie sur ce plateau. Oui. On va d'ailleurs commencer à chanter. Alors bon, ah. euh, je ne sais pas si je vais faire l'échauffement de voix non plus Faites avec eux. Hein, parce que ça, ça ne risque de pas sonner très, très juste. Mais en tout cas, on se retrouve juste après une petite pause. Bon, en
1: tout cas, il y a une éclaircie. Donc, ce sera un petit peu dommage. Rideau pour la répétition de cette pièce qui sera jouée au rideau à partir du 11 février. Les Man Trilogy. Je pense que les chants ont commencé, on les entend. Hein. Ça y est, hop, 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 on ah est oui, dans est, est, le
2: sud. On est dans l'ambiance et effectivement ça commence à chanter parce qu'il y aura du chant dans cette pièce. Alors mmh. il y a du chant à l'unisson où ils sont tous en train de chanter sur les mêmes notes. Il y a une chanson par contre qui est un peu plus complexe au niveau technique, c'est celle-là qu'on va répéter. Et donc on est en train d'assembler de, de, les voix, de les mettre un peu toutes ensemble pour voir ce que ça donne. Et donc euh, c'était important de faire un peu cette, cet esprit de comédie musicale, musique, mmh. habillage de vocal.
3: Oui, ça, ça évoque aussi toute la culture américaine hein. mmh. ici toute la, et toutes les cultures différentes, la culture juive, la culture italienne puisque c'est finalement des migrants italiens. Et donc ça c'est un chant de migrants. C'est le chant que les chant que, euh, que les Italiens chantaient sur les bateaux qui les emmenaient aux États-Unis. Ça c'est le chant historique.
2: Qu'on va écouter un peu. On, Naveva, va, oui. on, va le, on va le laisser vivre un peu ce chant.
5: Voilà,
6: on va dire que comme le Ryanair Paris. en différents voilà. étages. Et ça, Là,
3: je présente ça, c'est Pietro Pizzuti. P-I-Z-Z-U-T-I P -Z
6: -Z -U -T -I. et non
3: pas P-I-Z-U-T-T-I, c'est comme les tapis d'Orient. Ah, 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 ah. bon. Alors Pietro, en fait, est, est celui aussi qui a traduit la pièce de Stefano Massini qui a été édité, en large, et c'est lui qui a eu la très mauvaise idée de me proposer de faire ce spectacle. Oui, avec Angelo Bison, avec Angelo hein, Bison dont on a déjà parlé. Bah oui. Donc Fabrice, qui est venu remplacer Angelo, même si je dis Angelo, je, fais, je vais faire son prochain spectacle, donc la famille reste ah. euh, voilà, étendue. Alors Fabrice qui revient, qui a... T'es resté combien de temps à Paris, toi, en France Ouh, pas mal d'années, je ne sais plus, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je
7: sais et on quoi.
2: revient à la maison, on revient en Belgique.
7: Oui, mais je n'ai jamais quitté la Belgique, j'ai ah. toujours euh, travaillé beaucoup, beaucoup en Belgique, en France et en Belgique. Donc, voilà, je n'ai jamais véritablement quitté euh, le pays.
3: Mais nous, on avait pu travailler ensemble depuis... Bah, depuis Les olives. Euh, oui, depuis 20, 25 ans. 20 quoi.
2: Et alors, c'est une, une famille de mecs, ici. C'est-à-dire qu'on on est sur scène, on joue les, les Brothers, parce que c'est aussi une histoire de, de mecs, finalement.
3: Ah oui, il n'y a, a pas beaucoup de place pour les femmes. <rire> Mais là, maintenant, on leur laisse de la place. On leur laisse de la place dans les conseils d'administration. <rire> on, on respecte les quotas. Hein. Depuis l'affaire Weinstein, on peut de toute façon... Hein On est bien obligé de respecter un certain nombre. C'est
6: très bien pour la démocratie citoyenne, l'expression de tout le monde, les minorités, les majorités, les largitudes,
3: les,
6: les blessitudes
2: aussi.
3: Et donc, Jacopo Bruno, qu'on euh, n'a pas encore féminin. rencontré nos
2: ouais, ouais. meilleur espoirs. Ah, ah,
3: ah. <rire> oui, voilà. Okay, oui, la mémoire vivante l'ordinateur euh, sur patte de ce spectacle
2: C'est-à-dire voilà. mémoire vivante au niveau de l'histoire, des, des faits non, historiques ou...
8: non, 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 ça non. Non, plutôt euh, justement euh, comme c'est un spectacle de 4 heures avec plein d'accessoires et ouais. euh, de déplacements tout ça, et qu'on est que 3, euh, je sais plus ou moins qui fait quoi, à quel moment... Euh, <rire> plus ou moins quoi mais euh... et
2: alors, voilà. en tant qu'acteur des
3: situations désespérées donc des chapeaux qu'il enlève des costumes qu'il enlève et voilà comme c'est le, le plus jeune c'est lui qui a le cerveau le plus frais
4: le ouais. <rire> plus fonctionnel ça, le moins, le
2: la moins mémoire affaire, la plus vive voilà. le cerveau la le moins, moins atteinte, atteinte est quoi, dit,
3: est saints, pas, voilà. pas, il est sain il ne boit jamais d'alcool il ne fume pas gens, ils... femmes, donc tout, <rire> tout va bien
2: et, en tant que, que comédien en tant qu'acteur une pièce de 4 heures parce que il faut le répéter quand même pour les auditeurs qui prennent en cours de route ça se passe en c'est une trilogie la trilogie les et donc ça se passe en plusieurs épisodes. Alors, soit on vient voir le mardi le premier épisode et le jeudi le deuxième et troisième épisode. Le mercredi. Ah, le, mercredi, le mercredi,
8: oui, c'est ça. Et, et sinon,
2: dis, le samedi, on vient voir les trois épisodes d'un coup avec ouais. une intégrale. Alors, quatre heures de jeu, euh, ça peut paraître euh, assez fou, challenge assez fou, parce que c'est comme un marathon, il faut se rappeler de tout. Euh, il faut tenir le rythme, parce que c'est très sportif, très intense. Ouais, ouais. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à tout ça
8: Comme un marathon, c'est-à-dire qu'on dort la veille, euh, on ne fait pas trop les, les foufous avant. On
2: respecte <rire> vraiment ça
8: <rire> Il faudrait le respecter, après... On, euh... <rire> après c'est moi l'ordinateur comme ils disent euh, non non mais euh, en faisant des justement entre les, entre les parce qu'il y a trois pièces mais il y a des entractes ouais. entre les trois et euh, du coup euh, on se repose vraiment à ce moment là on reprend un peu d'énergie euh, pendant le spectacle aussi on calcule l'énergie un peu comment on, on l'utilise comme un marathon en fait si il y a des moments où tu sais que tu te reposes ça, ça là j'ai là j'ai là j'ai là quelque chose là, là j'ai quelques, quelques secondes de répit parce que c'est pas mon texte
3: souffle suis, souffle voilà. souffle repartons à la suis suite quoi écoute c'est comme ça, maintenant, il va recevoir une note, là, je vais lui faire une lettre à l'acteur. De
2: toute façon, si j'ai bien compris, aujourd'hui, le metteur en scène n'a plus le droit de, de, de demain, rajouter ou modifier les choses. Pendant les
3: filages, ils préfèrent que je ne sois pas là. Enfin, non, les filages de jeu, réellement. Mais là, ce qu'ils vont faire, voilà, ils préfèrent, parce que sinon, j'ai tendance à intervenir tout le temps et à vouloir changer encore les choses. Et là, ils disent à un moment, pour pouvoir se remettre à changer des choses ou à couper des choses, il faut quand même qu'on ait des choses solides. Et parfois, je suis un peu fou. J'ai des surgissements d'idées comme ça, un peu enfin, je suis comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais... Donc, je, il vaut mieux que je sois dehors. Voilà.
2: D'accord. Bon, et c'est déjà l'heure de le mettre dehors ou voilà. bien il a encore oui. le droit Oui,
3: ils attendent ça. Regardez <rire> ça. Le mettre dehors,
9: là, donc euh, si vous sortez pas vous, nous on sort.
2: D'accord, et bien je, je m'en occupe, alors je, voilà. je le mets dehors, voilà. bien gentiment, non, et puis on là. va vous laisser travailler, surtout voilà. parce que euh, c'est le filage de la troisième épisode, ouais. donc ouais. c'est la, la plus courte des parties, ça dure ouais. une heure, vous allez faire de A à Z l'entièreté, et puis on se retrouve juste après, suppose. Voilà. Voilà. je suppose. Parfait. J'aurai voilà. le droit de venir Tout voir quelques bouts, juste sûr. pour oui, faire entendre. Oui, oui, un oui
4: temps,
8: évidemment, rentrer,
3: sortir, évidemment. Sortir, quand vous voulez. Voilà et le programme, Sébastien, c'est donc... que tu ne fais pas la fin. Vous n'enregistrez pas la fin.
2: Évidemment, je n'enregistrerai pas la fin, mais j'aurai le droit, euh, comme on l'a dit, hein, c'est dans la philosophie, on peut rentrer dans la salle un peu quand on veut, j'aurai le droit de venir vous faire écouter euh, une, un petit épisode de, cette, euh, troisième, de ce troisième épisode de la trilogie, comme ça vous vous rendez bien compte de l'atmosphère de la pièce, mais je pense avec ce qu'on a déjà discuté et les personnalités qu'on a rencontrées, que vous vous, vous, vous vous sentez un petit peu l'atmosphère. Hein. Oui, l'énergie aussi. On se rend compte. C'est incroyable. Exactement.
1: Ça donne déjà envie franchement d'y être au Théâtre Le Rideau, le 11, voilà. pour aller les, les applaudir. Euh, follow me, c'est Loulou sur BX1+, et on vous retrouve juste après ça. Sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles Vie. Vous écoutez, Bruxelles Vie, Charlotte, vous nous parlez d'une pièce de théâtre qui aura lieu au Théâtre Le Rideau à partir du 11 février. On rappelle le titre de la pièce. Et puis, qu'est-ce qui nous attend dans la suite des, de cette émission Parce qu'on va refaire une pause là dans quelques secondes.
2: On va refaire une pause. Alors, Lehman Trilogy, c'est donc la pièce qu'on pourra découvrir. Alors, oui. Ça se passe euh, eh bien, un peu à toutes les époques, puisque ça commence en septembre 1844, quand les frères Lehman, émigrés juifs allemands, eh bien, mettent le pied sur le sol américain. En septembre 2008, on connaît la, la, la fin de cette histoire. Eh bien, C'est la banque d'investissement Lehman Brothers qui fait faillite et qui entraîne euh, toutes les bourses mondiales dans sa chute. Alors, on raconte cette histoire-là à travers d'autres histoires. On se plonge dans une fratrie qui, pour le coup, est italienne euh, et qui racontera cette histoire histoire l'émane à travers la leur euh, et donc euh, on va croiser toutes ces histoires, ça se passe en trois épisodes donc euh, vous devez venir soit plusieurs fois au rideau soit venir toute l'après-midi euh, samedi, il y a des pauses évidemment ne vous inquiétez pas. Alors on parlait de la vie qui se passe dans un théâtre, ici on est une semaine avant euh, la première, on a donc les répétitions, ils sont en filage comme on dit en théâtre donc ils répètent l'entièreté de l'épisode mais il y a aussi plein d'autres choses qui s'organisent à côté. Il y a notamment euh, des, une, une pièce euh, qui sera bientôt jouée à la fin de la saison qui s'appelle Préparatif euh, et ils sont en train de découvrir leur décor qu'ils auront en fin de saison ici euh, au Rideau et donc on va pouvoir aller capter ses attentions, ses premières impressions et puis euh, le travail qui va se dérouler aussi tout au long et puis alors il y a aussi une, une oui, séance de lecture ah oui, c'est Laurent qui est à côté de moi, hein. donc oui. on ne prendra pas trop de temps. Et puis, il y a une lecture qui est en train de se passer pour euh, connaître ou en tout cas décider les prochains textes, textes pardon, qui seront adaptés et qui seront joués ici euh, en pièce de théâtre au rideau. Enfin bref, un programme bien rempli, Sébastien. C'est la
1: suite des festivités dans cette émission. On s'écoute euh, côté musique, et bien May et Common Love. Après ceci, bel après-midi oui. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Charlotte, on parle de cette euh, pièce de théâtre qui euh, sera jouée pour la première fois le 11 février dans, dans quelques jours et qui s'appelle l'Eman Trilogy. Vous avez la chance d'être sur le plateau entouré de comédiens et vous assistez euh, au filage hein, cet après-midi.
2: Presque, presque, je, je les laisse pour l'instant répéter. On pourra entendre d'ailleurs une partie du filage, mais évidemment, le but est quand même qu'ils travaillent. On est une semaine de la première, donc il va falloir bosser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je suis toujours avec Laurent Moisson, qui est le metteur en scène, parce que lui, on l'a mis dehors, hein, parce qu'il euh, faut arrêter de pinailler sur les détails. Et, et maintenant, il, la, la mise en scène est faite. Alors, il, ils ont plutôt envie de travailler sans lui pour l'instant. Et donc, il m'emmène partout euh, dans le rideau. Je me balade d'une pièce à l'autre. Et là, pour le coup, on, est, euh, on va pouvoir rentrer dans une une réunion euh, de préparatifs d'une pièce qui s'appelle préparatifs et qui commencera euh, ici au rideau le 21 avril alors euh, c'est le genre de réunion qui se passe en journée euh, au théâtre c'est les coulisses hein, du théâtre euh, véritablement ils découvrent leur décor pour la première fois ils sont en train de tout discuter on va les rencontrer et je, je vais aller voir euh, ce qui est en train de se passer dans cette euh, réunion alors j'espère qu'on va pouvoir écouter un peu de, de leur conversation. laurent est toujours avec moi hein, pour pouvoir introduire bonjour tout le monde
3: Charlotte. Et donc, voilà, ils sont on est en
2: train allés. de découvrir votre décor euh, qui se passera ici en avril au Rideau. Alors, est-ce que je peux récolter une première impression des discussions euh, euh, qui sont en train de se faire On ne va peut-être pas donner trop de détails sur Préparatif. Comme ça, on laissera le public venir découvrir la pièce, évidemment. Mais euh, comment ça se passe
4: Comment ça se passe Mais Ça se passe en, en discussion, en négociation, en échange. Puisque là, on a le scénographe, on a la personne qui s'occupe de la lumière, on a aussi Raymond. Voilà, donc on, on, on discute, en fait, on est dans, dans une étape d'élaboration de l'espace. Ce n'est pas encore fini, mais ça se précise un peu.
2: C'est très important pour la suite de la pièce, évidemment, puisque le décor fait partie intégrante de l'histoire. Alors, on essaye de représenter au mieux ce qu'on a dans les idées. C'est parfois pas très facile de se dire, tiens, j'ai ça en tête, est-ce qu'il y a moyen de le faire
4: Ouais, on n'est pas vraiment dans cette dynamique-là, en fait, parce qu'ici, il n'y a pas d'histoire. Euh, et donc ce qu'on essaye d'imaginer, c'est un, un dispositif de jeu avant tout pour les, pour les acteurs. Et puis quelque chose qui parle de, de l'impermanence des choses. Donc ouais, on n'est pas, pas du tout dans une scénographie réaliste. Là. On est plutôt dans des, dans des volumes, dans des, dans des objets, dans des, dans des formes.
10: Hmm.
2: Je vais évidemment vous laisser continuer de travailler. Désolée pour cette interruption. Euh, je retourne avec euh, Laurent, puisque euh, on, on va, va pouvoir monter
3: dans la cafette. <rire>
2: ah, on va monter dans la cafète. Bah, je vous suis, hein, Laurent. Un je... <rire> il paraît qu'on va boire un café, Mais très bien. <rire> on va faire ça. Alors, euh, pour revenir à, à l'Eman Trilogy, on parlait de la mise en scène avec euh, Laurent, puisque euh, en fait, la mise en scène de l'Eman Trilogy, quand vous avez reçu le texte, il ne s'agissait pas du tout d'une euh, fratrie. Oui, on les entend derrière la porte. Il ne s'agit pas du tout. Une une fratrie italienne, ça c'est vous qui avez choisi d'interpréter ce texte de cette manière-là et de le raconter de cette manière-là
3: oui, C'est-à-dire que Massini est un auteur assez jeune, hein, il a 38 ans aujourd'hui, il est maintenant d'ailleurs directeur du Piccolo Teatro de Milan il fait partie d'une espèce de tradition du théâtre euh, du théâtre italien, mais qui vient qui, presque, qui remonte euh, presque euh, ouais, euh, à la nuit des temps dans le théâtre, euh, dans le théâtre italien qui a été après vraiment suivi par Dario Faux et des gens comme ça, et qui est en fait du théâtre très narratif. Et euh, Pietro et Angelo, pendant, depuis des années, euh, traduisent et adaptent, entre autres, ça a été les premiers à, à avoir adapté Ascagno Celestini euh, et Stefano Massini. Donc Pietro est vraiment le traducteur de, de toutes les œuvres de Massini. Et puis donc en effet, Angelo et Pietro m'ont proposé, c'était en 2000, ouais, 2014, de, de me lancer là-dessus. Puis j'ai lu la pièce à une vitesse folle. Mais en effet, ça se présente comme un long monologue. Et Massini ne dit rien de comment il faut le monter. Il n'y a aucune indication de scène. C'est un texte à la fois très narratif et en même temps très beau. Et puis après, libre au metteur en scène de... De le faire, voilà. Luca Ronconi, qui est mort maintenant, de c'est son dernier spectacle. Et c'était vraiment la création du texte de Massini. Ben, il y avait 40 acteurs. De toutes les générations, enfin, voilà.
2: Vous avez quand même divisé par 10 le nombre d'acteurs qu'il y a sur scène.
3: Oui, là, ils sont trois, plus. plus en effet, Fabien, comme on le disait tout à l'heure, qui. Ouais, et parfois, il arrive dans le spectacle, ben, voilà, où on dit franchement au public écoutez, excusez-nous, c'est du théâtre pauvre, on n'a pas beaucoup de moyens. Est-ce que. Et là, je devrais jouer deux rôles à la fois, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut venir me remplacer pour ce rôle-là voilà.
2: Ah oui, <rire> donc on invite dire. le public à jouer carrément un ah, rôle. Oui, oui,
3: oui, le public intervient, le public. On... Et on essaye de le piéger un peu, parce qu'on les amène. Pour faire des conseils d'administration, c'est très important que. Voilà. Donc, les gens viennent, ils pensent, voilà, ça, ça leur fait plaisir d'être en plus sur scène. Et puis, ils se rendent compte, en fait, qu'ils inventent la bombe atomique. qu'ils <rire> qu sont en train de financer eux-mêmes la bombe atomique. Donc, voilà, on s'amuse. Et, et je crois que, à la création, et j'espère que ce sera de nouveau ici, moi, j'ai rarement entendu une salle autant rire, euh, et à la fois, des moments d'émotion euh, profonde. C'est un, un drôle d'objet, quoi. On ne sait jamais... On... C'est très déséquilibrant, même pour moi, metteur en scène, même de le voir chaque jour, je... on ne sait jamais sur quel pied danser, si on passe du rire aux larmes à la bouffonnerie la plus totale et à des moments de, de, de vraie tragédie. Donc c'est une, une épopée, ce n'est pas un spectacle politique, ou alors la politique, elle est dans le ventre, hein, dans la bile, je dirais. Euh... C'est une aventure humaine et qui dit que... Tous, moi je l'ai vécu en effet en, en travaillant auprès de, de Franco Dragon à l'époque. Ben voilà, on se rend compte que très vite on change d'habitude, on passe de la bière au whisky, on commence à aller dans les grands hôtels, on commence à... et on commence en effet à parler avec des gens de plus en plus importants et puis voilà. On flotte au-dessus. On flotte au-dessus on... et on ne se voit pas, on ne se voit pas s'envoler. Parfois hop les chutes. Ben voilà. La phrase principale du spectacle c'est quand même aucune montée n'est éternelle, un jour ça redescend. Et... <rire> c'est pour ça que l'affiche est tellement belle. Quelqu'un en suspens, en est-ce qu'il monte, est-ce qu'il chute, on ne sait pas.
11: Pour Il... et... va... moi, la
3: dimension humaine, familiale, c'est vraiment ça qui est privilégié dans le spectacle. C'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté qui parle d'une autre communauté, que c'est cette... cette poésie et cette tendresse-là, parce qu'il y a une tendresse, ils sont en conflit tout le temps, parce que voilà, moi ce que j'ai cherché dans le découpage, c'est justement découper pour qu'il y ait du conflit. Au théâtre, il n'y a pas de théâtre s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre. Sinon, ça devient chiant. Et, et donc, ce qu'on ce qu fait, c'est que j'ai cherché les endroits dans le texte, et parfois, c'est très, très découpé. Donc, pour apprendre, c'était terrible, parce que c'est parfois des tout petits bouts de phrases comme ça qui sont découpés pour eux. Donc, c'est du jonglage, quoi. C'est du jonglage aussi avec le texte. C'est du jonglage avec tout, quoi. Parfois, il y a des... Il y a des scènes qui sont presque de la prestidigitation. Tu ne comprends pas comment un objet vient. Tu... On comprend pas. Moi-même. Hein, Est-ce qu'on comme...
2: a besoin de tout comprendre
3: ah ben C'est bien le sens du capitalisme. Hein. C'est Il nous donne l'impression que c'est de la prestidigitation, alors que ce n'est pas de la prestidigitation. C'est bien des inventions humaines qui ont été inventées par des hommes à des moments précis pour des raisons qui étaient bonnes ou mauvaises, des raisons personnelles qui étaient bonnes ou mauvaises et qui amènent à un moment à ce que... <coughs> Il lance une machine qu'il ne contrôle même plus. Et le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est qu'en effet, c'est des machines qui sont en train de décider du mouvement des, du mouvement des capitaux à la microseconde. Et c'est pas assez rapide, les microsecondes. On divise encore les microsecondes en microsecondes. Et, et là, il y a des centaines de milliards qui circulent là au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que ce, ce que raconte d'assez fort la pièce, c'est qu'il commence dans le coton. Le coton, c'est de la matière.
2: Les, les, Lehman, Brothers, les hein. Lehman
3: Brothers. Enfin, ils commencent dans le tissu et puis après, hop, ils commencent à en effet s'occuper de coton. Puis après, ils s'occupent de café, puis de charbon, puis de chemin de fer. Et puis ils avancent en effet à faire du cinéma et des choses comme ça, à se lancer dans plein de choses, entre autres. Et ça, c'est vraiment une pièce. Ça, c'est quand même très étonnant. On dit que c'est une pièce sur le capitalisme. En fait, c'est plus une pièce sur la social-démocratie, dans le sens où comment. Euh, Comment En 1929, hein, quand il y a eu le gros crash boursier en 29,
2: Les Lehman euh, s'en sortent. Les sont
3: les seuls à s'en sortir. Mais parce que eux, les Lehman n'aident aucune autre banque. Ils les laissent tous... Goldman Sachs, ils les laissent tous tomber, ils les laissent tous crouler. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est que Goldman Sachs s'est vengé euh, et l'État... Et, et en fait, l'État a sauvé Lehman en 29. Et là, l'État n'a pas voulu sauver euh, les En mâles,
2: 2008, 2008. Euh, l'État et... a effectivement dit, on va vous prendre comme exemple, voilà. on ne peut pas sauver toutes les banques et donc on vous Exactement. laisse vous écrouler.
3: Mais ici, Dexia, c'est quoi Dexia a, été, euh... Dexia a été sauvée par l'État.
2: Ici, en Belgique, effectivement, en, en, Belgique. De, en 2008.
3: C'est ouais. une même situation. Donc... Euh... Voilà. Et en même temps, voilà, on sait que le déficit de la Grèce, c'est Goldman Sachs qui l'a. Tout, 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 tout l'argent qui a été mis par la communauté européenne pour sauver la Grèce, c'était de l'argent qu'on remboursait à Goldman Sachs. C'est insensé de se dire qu'on tient... Un, qu tient voilà. Et ils inventent ce métier-là. Ils inventent le métier de gestionnaire.
2: C'est très délicat quand même comme sujet de se dire, tiens, on va s'attaquer à, à une histoire que, qui a fait la une de l'actualité. Donc tout le monde connaît les, les, la, la, la banque, les manières.
3: La plus grosse crise, c'est parce que nous, on n'en parle pas. Mais quand on parle avec les, les chefs d'État ou les ministres, ils disent, c'était le week-end du, du 15 septembre 2008, c'était une catastrophe générale. Hein. Toute l'économie mondiale s'effondrait.
2: Ils ont, perdu, dire, pense, et... ils ont perdu, je pense, 95%, je pense, de quotas en, en bourse en une nuit, entre oui. le 12 et le 13. Oui.
3: Mais donc, euh, voilà, toute l'économie s'effondre. Et là, je, je sais, pour en avoir parlé avec pas mal de gens, que mon frère travaille dans le, milieu, dans le milieu banquier. Il me dit ben, les mêmes plus erreurs se reproduisent. Ils sont partis dans les mêmes choses. Et... Et on va retrouver à un moment... Et en même temps, un, un crash boursier, ça permet de nettoyer, en effet. On a nettoyé les Man Brothers, hop, et les grosses banques, du genre Goldman Sachs et tout, peuvent se renforcer. Il y a quelque chose de vorace là-dedans.
11: Alors
2: ce qui est fou, c'est qu'on aborde donc ce grand thème de, du capitalisme, mais on l'aborde bien... La
3: social-démocratie, ils sont toujours, ils sont, euh, même si on se fout de la gueule de Trump et tout, euh, mm -hmm. mais par exemple, c'est même à la limite plus pointu sur Macron. Macron, pour moi, est vraiment l'expression même de, de l'avancée masquée de l'ultralibéralisme, de l'ubérisation, de l'individualisation, de « Sois ton propre petit patron, donc exploite-toi toi-même ». Et ça, c'est vraiment la social-démocratie. Donc c'est comment... Euh, quand les Américains, c'est pas pour rien qu'ils ont investi dans le cinéma et tout à crever, mais par exemple, en effet, dans le... Dans les, les, le plan Marshall, ça, c'est pas raconté dans la pièce, mais dans le plan Marshall, euh, dans l'accord avec la Belgique, la Belgique était interdite de produire du cinéma. Pendant 20 ans, je crois. Ou 10 ans, je ne sais plus. Parce qu'ils voulaient envahir, en, envahir le marché. Et en, et en envahissant le divertissement, ils envahissaient aussi la culture. Donc, quelque part, notre culture est devenue une culture américaine, de plus en plus. Mais ça, voilà, ça faisait partie de, de ce qu'on a appelé le plan Marshall. C'était une forme de plan, c'est terrible à dire, je sais que c'était un plan d'invasion, <rire> d'invasion culturelle.
2: Alors tout ça, le capitalisme et effectivement toutes ces décisions, c'est ce qu'on appelle la, la macroéconomie, c'est ce qui nous, nous vient d'en haut et qui décide ce qui se passe en bas. Vous, vous avez fait l'effet inverse, c'est-à-dire que vous partez d'en bas pour expliquer ce qui s'est passé en haut. On parle des petits gens et on a envie de ramener un peu ce thème qui est gros comme une maison euh, à un thème plus humain, peut-être plus intime aussi et à voir ce que ça représente vraiment pour, euh, eh bien, pour le coup, dans la mise en scène que vous avez trouvée, euh, de, de le prendre sous l'aile de cette fratrie italienne qui perd tout et qui se réfugie dans un rêve qui est d'ouvrir un coffre qui reste des Lehman Brothers et qui pourrait renfermer leurs plus beaux rêves, leurs plus beaux trésors.
3: Oui, enfin qui pourrait leur donner simplement les moyens de pouvoir profiter un peu de la vie, quoi. Et euh, mais pourquoi est-ce que ça me semblait logique Parce que parce que les Lehman ils ont démarré d'en bas aussi. C'était des petits artisans qui faisaient leurs leurs 15 heures par jour pour pouvoir y arriver, n'arrêtaient pas de travailler. C'est des gens qui n'ont pas cessé de travailler. Et puis à un moment, en effet, de génération en génération, on voit que le temps évolue et que les générations, il y a une génération, voilà, sinon ils sont juifs de Bavière, euh, ils sont d'Alabama, donc ils sont du Sud. Hein, euh, donc c'est un peu, voilà, je dirais des provinciaux. Puis hop, ils se disent, oui, il faut monter à New York parce que c'est là qu que le coton se transforme en billet de banque. Et puis, évidemment, le fils suivant, lui, il est complètement new-yorkais, comme on dirait parisien. Euh, il commence à parler, voilà, ils vont dans les meilleures écoles, mais quelque part, en allant dans les me meilleures écoles, c'est la même chose que ce qui s'est passé en Wallonie jusqu'à un certain point, ou partout dans toutes les cultures. Les, les ouvriers ont travaillé comme des fous pour que les enf leurs enfants aillent à l'école, et finalement, les enfants n'arrivent plus à parler aux parents parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une honte des parents de dire d'où ils venaient, qu'on était mineur, ou sidérurgistes, ou, euh, ou fils d'agriculteurs
2: alors je suis sûre que l'auditeur meurt d'envie de pouvoir découvrir un bout de cette pièce ou en tout cas des répétitions qui sont en train de se faire. Eh bien ça tombe bien, on va pouvoir vous faire écouter à la fois, peut-être on arrivera en morceau de musique, un morceau de piano, peut-être on arrivera en plein texte. Eh bien on va vous faire découvrir tout ça pour vous donner une petite impression de l'atmosphère que vous pourrez découvrir durant la pièce Sébastien.
1: On parle d'une pièce de théâtre qui sera jouée au théâtre Le Rideau. À partir du 11 février, qui s'appelle les Man Trilogie, vous êtes accompagné, vous avez de la chance, Charlotte, par toute la troupe, enfin tous les comédiens.
2: Et par tout le monde, oui, mais oui les metteurs en scène aussi. Alors, on est euh, là dans le hall principal euh, au rideau. On vient juste de re rentrer, d'ailleurs, dans le théâtre et euh, je vous avais promis un extrait de la pièce et donc euh, un extrait de la répétition, surtout parce que euh, ils sont en train de tout répéter. Je ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais même pas à quel à quel moment de la pièce on est. D'ailleurs, Laurent, vous dites, moi non plus, j'ai aucune idée. Non. Ils sont en train de répéter le troisième épisode de cette trilogie. C'est donc oui, la fin. À la fin. Non, mais si c'est la fin, on ressort. Comme ça, on vous laissera la surprise. On, on, on courait Laurent, si. C'est la fin, vous me prévenez et on fait demi-tour. Hein. Euh, donc on va vous laisser entendre ce qui est en train de se passer en filage et en répétition et on se retrouve eh bien, juste après Sébastien. Hop, je rentre dans la salle et on ne dérange plus personne. Ah oui, on n'est pas encore dans la salle en fait. C'est les coulisses du théâtre. C'est parti, on va pouvoir entendre la pièce et un petit bout en tout cas de cette pièce. Hop, je me rapproche de la scène. Je me rapproche et c'est parti.
7: Voilà, voilà, oui, oui, ouais.
5: Fin du travail au noir, ouais,
7: des garanties, des garanties pour tout le monde.
5: Oui, c'est ça. Plus aucune liberté, tout est contrôlé. Voilà. Y ouais, rien. Des droits,
7: des droits, des, oh, des assurances, vieillesse, maladie. Ah oh.
5: oh, bah oui, c'est ça. Bravo. 3,
7: 4, Merci, Mister
9: Attends, merci pour
5: quoi hein Comme ça, il n'y aura plus d'entreprise, hein, fille Julie, il n'y aura plus de banque, hein Et ben, s'il n'y a plus de banque, il n'y a plus Lehman
7: Mais c'est ça,
5: le New Deal Oh ben, l'ancien était mieux, moins coûteux Oh ah, Qu'est-ce qu'il est... oh Mais alors, tu viens tout juste
9: d'arrêter de pleuvoir. Voilà que la grêle commence à tomber
7: la grêle tombe, frappe, tue, elle tombe en gros cailloux et en un éclair, elle détruit
5: Pearl Harbour. Ah. Apprendre à tuer, voilà ce qu'il faut
7: L'élément
5: de s'investira aussi dans la guerre. Oui, monsieur, à commencer par les avions. Ainsi soit-il, des millions Allez, avions sur le Ainsi soit-il, des, des millions Les chasseurs, les bombardiers Ainsi soit-il, des millions Ici,
9: la haute technologie
5: Ainsi soit-il, des millions Et Des
9: armes, des troupes, des chars d'assaut qu'il faut envoyer là-bas, très loin, en Europe, en Normandie, dans le Pacifique, contre les Japonais, contre les Allemands
5: si au lieu des avions, nous essayions avec une bombe atomique <tousse>
2: bombe atomique, un silence, et tout recommence. C'est donc l'histoire des Lehman Brothers qui est racontée dans Lehman Trilogy, alors l'histoire des Lehman Brothers, mais à travers l'histoire de cette fratrie italienne dont on parlait, qui leur sert de prétexte pour raconter justement euh, euh, cette histoire. Alors c'est 180 ans d'histoire euh, 180 ans de, de réussite à partir du moment où ils mettent le pied sur le sol américain, ils commencent à vendre du coton et puis ils grandissent ils grandissent et ils deviennent cette banque d'investissement euh, qu'on a connue et qui s'est crachée en 2008 lors du crash boursier Alors Sébastien, vous en pensez quoi du, de l'extrait qu'on vient d'entendre C'est
1: impressionnant en tous les cas on a envie d'y être j'aimerais bien être avec vous hein, sur, le, oui. sur le plateau est-ce qu'il y a les jeux de lumière euh... Et tout et tout et ce qu'ils font comme
2: tout si est, tout est là. Ils sont, là, hein, euh, ils ouais. sont habillés. Ah oui. Le décor est bien présent. Alors pour vous décrire le décor, euh, il s'agit d'un amas mm -hmm. euh, de d'objets symboliques dans la vie euh, Lehman Brothers, mais aussi cet hangar qui a brûlé, qui est l'histoire de la fratrie italien italienne, mm -hmm. euh, italienne euh, qui est le prétexte de l'histoire. Et donc euh, on est dans un, un amas d'objets qui leur sert tout au long de la pièce mmh. à expliquer cette histoire et donc euh, c'est très très chargé ils sont trois sur scène, il mmh. y en a un qui joue, qu'on entend encore derrière moi d'ailleurs, et qui joue aussi, qui lance certaines répliques et donc ils sont quatre en permanence et je pense que c'est une... Je, je, de ce que je vois c'est extrêmement fascinant à regarder.
1: Bon eh bien très bien on a hâte, vous pouvez déjà euh, acheter vos tickets, vos places ce sera joué à partir du 11 février au Théâtre Le Rideau, l'Eman Trilogie de Stefano Massini. On marque une courte pause, elle vit jusqu'à 16h. Charlotte, vous nous faites vivre eh bien, le, le filage de l'Eman Trilogie qui sera joué à partir du 11 février prochain. Au théâtre le rideau, euh, vous êtes en plein filage donc. Euh, vous êtes, je,
2: non, je suis sur scène.
1: Vous êtes sur scène, c'est incroyable. Vous voyez,
2: ils sont ils, ils intègrent vraiment le public dans la pièce. Et ouais. donc nous voilà au lunch des Lehman Brother, là où toutes les décisions sont prêtes. Ouais. Et je suis dans vous allez ignorer la pièce.
5: C'est quand même le décès d'un ah ben, alors, trois minutes de silence pour ah, tout le personnel. Voilà, alors, levez-vous, s'il voilà. vous plaît. Excusez-nous, sinon il va nous taper toute l'après-midi.
2: Ah, ça y est, on s'en va déjà. <rire> voilà,
8: c'est à aussi, là, dans voilà, la salle, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous lever pour votre minute de silence Merci, voilà. Merci, merci. Vous
5: êtes des employés de la communale. Alors, monsieur. monsieur,
9: Ok, on y va, on y va D'accord. L'anchi, l'anchi, le top Le
5: top. top.
2: C'est donc une minute de silence que je suis en train de briser
11: <rire> ah ah
8: C'est bon, asseyez vous
9: c'est bon, c'est va C'est les grecs qui ont loué oui, les lignes. Non ah Trois
5: ah minutes Trois ah minutes Et c'était pas très long, Non c'est bon, c'est
8: bon. bon, on recommence, on recommence. Désolé je de Allez voilà, vous faire prendre le Voilà, regardez-vous, merci,
9: c'est gentil, voilà. Désolé, hein, on va faire laisser... plus que beaucoup. prends de prends
2: nous partons donc pour trois minutes de silence. Je suis toujours sur le plateau
9: de la pièce. Ah okay.
5: C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est
9: quoi Mais quoi Non mais le monde entier nous regarde. L'Amérique est une grande
5: entreprise. Hein, et, et qu'il ne peut pas fermer, non oui. Oui, William, c'est comme ça, Wall Street oui. ne peut pas fermer parce que les, sur les, la terre autour du soleil et sur les marchés il ne fait jamais noir
9: ah.
11: ouais,
5: Ils le savent bien, hein, eux, là, les partners hein, qui, qui
9: survolent le monde du matin au soir pour représenter les Lehman Brothers ouais, Parce que
7: les partners sont ceux qui ont mis de l'argent hein, tellement d'argent hein, qu'ils en possèdent en pourcentage une ah, tranche ou une oui,
9: Paul Mazur, euh, euh, Jonah, Jonah Hertz, euh, Monroe Goodman et une dizaine d'autres Mais
5: pas une goutte de saint un Des actionnaires, des actionnaires, des financiers Mais pas une goutte de sang lieman parce qu'ils banque du qu il banque, ils requiert des capitaux Mais favori, on ne peut pas se laisser émouvoir non, le seul principe que nous suivons est celui du pourcentage. Et même
9: les réformes des démocrates, la droit minimum, assistance, vieillesse, maladie, là. nous les avons transformés selon nos coutumes en une machine à millions. Si, 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 si tu veux garantir ton futur en tout sécurité, fonds de pension Lehman Brothers. Et si tu veux garder le sourire en toutes mm. circonstances, compagnie d'assurance Lehman Brothers. Et encore, assurance maladie, couverture Cours familiale. familiale.
7: Oh, hey. ah,
5: ah. Allez, réfléchis
7: ah. sur le sens du mot confiance. La confiance, euh, Repose sur l'entente et le partage de quelque chose d'important. Si j'ai confiance en quelqu'un, je suis en droit de croire qu'il partage. Non, je... attends, c'est pas ça. Reprenons. C'est ça. Non, non, attends, j'ai raté le. Attends, je reprends du début. Si j'ai confiance, non. La confiance, je réfléchis sur le sens du mot « confiance ». La confiance repose sur l'entente et le partage de, de quelque chose d'important.
10: Si j'ai confiance, si quelque...
7: confiance en quelqu'un, j'accepte que ce quelqu'un partage mon projet de bien-être et notre bataille pour l'atteindre, la bataille d'une vie dans laquelle chacun a peur de se retrouver seul. Eh bien, si j'ai confiance en quelqu'un, je suis en droit de croire qu'il est mon allié. Et de ce fait, je ne doute pas un instant qu'il en soit autrement. Mais surtout, si j'ai confiance en quelqu'un, je cesse de me poser des questions à son sujet. Parce que l'être humain a besoin d'alliés, a besoin profond, tout comme il a besoin de faire confiance à quelqu'un pour
2: j'ai donc été complètement intégré dans la pièce je me vois là au milieu de la scène euh, représentant un partenaire d'Elemans Border lors d'un lunch euh, extrêmement important puisque c'était un lunch où toutes les décisions se prenaient, alors voilà euh, c'est pour vous donner l'atmosphère de la pièce c'est euh, au même titre que l'émission on va dire très très vivant, ah ça oui. c'est sûr et le public est intégré à la pièce et ça c'est exceptionnel bah, Les
1: auditeurs aussi hein, pour le coup euh, lors de ce filage, et ça, ça fait euh, bien plaisir on continue à en parler de, de cette pièce, ce sera juste après une courte pause Charlotte
4: de 14h à 16h.
1: Bruxelles vit sur BX1+. On parle d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Eman Trilogy, euh, qui sera jouée à partir du 11 février prochain, c'est dans quelques jours, au théâtre Le Rideau de Bruxelles. On a pu assister carrément à des extraits. Charlotte était au milieu des comédiens sur le plateau, là, carrément sur scène. Là, vous avez quitté euh, la scène puisque la fin euh, va être répétée. Et franchement, il ne faut pas la dévoiler évidemment aux auditeurs. Non, vous êtes euh, non, non. au sein de la liseuse. C'est le, le comité de lecture du théâtre Le le, le rideau, concrètement il y a vraiment des, des textes qui sont lus, et donc après choisis c'est ça, ça. Hein.
2: je vous avais promis de vous faire vivre les, les coulisses ici du, de la répétition mais aussi celle du rideau puisque euh, en journée euh, on ne se doute pas de tout ce qui se passe dans un théâtre, eh bien, il s'en passe des choses à notre droite, il y a donc une réunion pour la pièce préparative, ils sont en train de, de, de discuter de comment choisir le décor le plus approprié pour la pièce mais aussi pour les comédiens donc tout ça est en discussion, alors dans une autre pièce à ma gauche il y a effectivement la liseuse qui est donc le, le, le comité de lecture du rideau, ils sont en train d'observer, de lire euh, certains textes, des textes qui prochainement seront euh, produits et mis en scène dans euh, l'espace ici euh, du rideau. On a l'autorisation de rentrer si ça c'est pas beau. On va pouvoir rencontrer euh, Michael Delenois qui est donc le directeur euh, du rideau euh, ici de Bruxelles. On va rentrer dans cette réunion et puis on va voir comment ça se passe et surtout mais comment choisir. Alors le comité il est fait avec euh, des comédiens, des metteurs en scène et, et, et le tout est de choisir la bonne pièce, euh, celle qui va faire rêver euh, le public. Me voilà à l'intérieur de La Réunion. On va donc euh, écouter ce qui est en train de se passer. Alors je vois des livres, je vois du texte. Bonjour Mickaël Lenoir. Bonjour. J'interromps je, je, votre réunion, je suis bien désolée. On est en, en pleine liseuse, comme vous l'appelez. Euh, on est en train de découvrir des textes et on est en train de décider, bah, tiens, qu'est-ce qui serait euh, euh, dans la prochaine programmation euh, du rideau Alors, ce n'est pas facile comme mission de se dire, euh, tiens, je, je pense qu'on va mettre notre dévolu là-dessus, comment ça se passe
0: Alors, donc la, la liseuse, c'est effectivement le comité de lecture euh, du rideau, qui a toute une série de missions. D'une part, ben, on, on lit les textes qui nous sont envoyés directement par les auteurs et, et par les autrices. On est là aussi pour euh, leur donner un retour sur ce qu'ils écrivent. Évidemment, le travail de la liseuse peut alimenter la programmation. Euh, du théâtre. Et puis, bah, on, a, on organise aussi euh, ce qu'on appelle la Bourse Claude Etienne, qui est une bourse de soutien pour des jeunes auteurs et jeunes autrices euh, de Fédération Wallonie-Bruxelles. On organise des ateliers d'écriture, on organise des lectures publiques. Donc voilà, il y a les spectacles. Mais il y a aussi tout un, un dispositif qui se trouve euh, autour, puisque la mission du Rideau de Bruxelles, c'est vraiment ce travail sur les nouvelles écritures de Belgique francophone et d'ailleurs.
2: Qu'est-ce qu'on est en train de... Alors, je suppose qu'on ne peut pas donner des titres de ce qu'on est en train de lire aujourd'hui, puisque euh, là, on rentre dans une réunion très sérieuse de comité. Euh, comment est-ce que ça se passe au niveau des décisions Donc, tout le monde a le droit de pouvoir se dire, tiens, voilà, ça, ça m'a touché. Euh, C'est quelque chose que je vois, que j'imagine je, je, et, et que, donc, on peut projeter dans le futur. Comment, comment est-ce qu'on arrive à décider, en fait
0: mais justement, on établit des règles, on a justement passé une partie de la réunion aujourd'hui à reconsidérer un peu notre manière de fonctionner, mais en général, euh, bah, on reçoit toute une série de textes, beaucoup de textes, il y a une première lecture qui se fait, on sélectionne déjà une série de textes qui nous semblent intéressants et puis c est, c est, c est, ces textes sont lus par deux lecteurs, deux lectrices, et puis on confronte les points de vue, on établit une synthèse, et puis on voit à partir de là, est-ce qu'on va plus loin Est-ce qu'on euh, va en production avec un texte Ou est-ce qu'on imagine que ce texte pourrait être lu Ou est-ce que simplement on est dans un dialogue avec... Euh, euh, avec la personne qui l'a écrit, donc voilà. Et par ailleurs ici, on est aussi en train de réfléchir à un focus sur, sur le théâtre africain qu'on est remis organiser l'année la, prochaine. Il se fait que c'est les 60 ans de, de l'indépendance du, euh, du Congo et d'autres pays africains. Donc voilà, on, est en train, on était juste en train d'aborder cette, cette question, de voir un petit peu bah, quel angle d'attaque on prend sur cette question euh, pour organiser ce focus.
2: Un focus donc pour l'année prochaine, hein. donc c'est pour 2021. Alors il y a certaines pièces qui sont choisies pour euh, le rideau, qui sont mises en scène ici. Alors euh, il y a encore plus une intention de se dire, ça c'est un coup de cœur, ça, ça on veut le programmer chez nous, ça aussi ça fait partie de cette réunion-là
0: Ah bien sûr, c'est des choses qui nous, qui nous arrivent, on a même... Une autrice autour de la table dont on a monté un texte qui sera repris la saison prochaine d'ailleurs, qui a été un coup de cœur de la liseuse et qui a, qui a donné lieu à un très beau spectacle. Euh, c'est Véronique Amabardi pour ne pas la nommer hein, qui est là, qui, qui a écrit Loin de Linden. Voilà. Euh, donc oui, évidemment, ça c'est toujours le rêve de, de tomber sur le, le, la perle il, dont il faut absolument s'emparer.
2: Est-ce que pendant ces réunions de lecture, il y a des anecdotes de, de rire, de pleurs, de, de, de partage, justement, dans ces moments-là où on se dit ben, c'est une découverte tous ensemble et on adore Est-ce qu'il y a des, des moments comme ça dont vous vous souvenez
0: il y a plus de rire que de pleurs, heureusement. <rire> c'est des réunions qui sont assez, euh, voilà, assez agréables. Et puis, euh, bah, chacun lit sa note de lecture aussi. Et puis, on, on, on échange. Donc, oui, bah, c'est un partage d'enthousiasme, ou, ou parfois moins, pour hein <rire> être clair aussi. Voilà, il y a parfois des choses. Où parfois, on a des avis diamétralement opposés. C'est parfois intéressant. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour un texte, l'autre pas. Mais pourquoi est-ce que tu as aimé ça Et ça, ça, ça peut donner lieu à des, à des échanges un peu vifs, même si tout se, se, se passe toujours très cordialement à la liseuse.
2: Si on a un auditeur qui n'a jamais poussé la porte du rideau, qui n'est pas venu depuis la transformation hein, de ce théâtre, il faut le dire quand même, depuis septembre, eh c'est un nouveau rideau qu'on a pu découvrir. Euh, si on devait décrire en quelques mots euh, la programmation du rideau et ce qu'on y propose ici, comment est-ce qu'on arriverait à le décrire
0: ben, Je dirais que c'est voilà, un théâtre qui est, qui est attaché à la question de la langue, de la parole, de l'écriture. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait un théâtre littéraire, hein, C'est pas... Littéraire, moi j'ai toujours l'impression qu'on va voir des gens un peu raides comme ça qui disent non, 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 le, le travail du corps ou le travail de, de, de mélange des disciplines nous, nous intéresse énormément, mais la question de la parole est toujours là quelque part. Voilà la question de la, de la langue, de la parole. On, on, on peut faire des spectacles sans langue, il, il n'est pas ici question de hiérarchie, mais en tout cas c'est vraiment la mission du rideau de s'intéresser euh, aux langues, aux dramaturgies et, et en particulier celles qui se construisent aujourd'hui. Comment aujourd'hui effectivement on s'empare de toute une série de, de sujets intimes ou politiques et comment on traduit ça dans la langue et puis après dans les corps
2: Merci, Michael Delanois, de nous avoir ouvert ses portes. C'est aussi notre privilège dans Bruxelles-Vie de pouvoir accéder aux coulisses de la programmation, future programmation de ce théâtre qu'on pourra découvrir donc à partir de 2021. Il faudra suivre ça de très près. Je vous laisse travailler pour continuer cette réunion liseuse. Et puis moi, je retourne à mes affaires puisqu'on était là quand même pour l'Eman Trilogie qui est en train de répéter. Alors, La fin de la pièce devrait arriver. Ça veut dire que si fin de la pièce il y a, il y a surtout possibilité de pouvoir rencontrer ces comédiens qu'on a entendus et de pouvoir leur demander ben tiens, comment ça se passe, on doit prendre quand même 4h30 de texte, comment est-ce qu'on travaille tout ça, et eh bien on va pouvoir découvrir ça à mon avis dans quelques instants Sébastien
1: Très bien, ben on est chaud pour s'écouter un petit peu de musique hein, Charlotte avec Bacon Caravan Creek et puis on retrouvera en compagnie des comédiens au théâtre Le Rideau
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. On continue à parler
1: de théâtre et de l'Eman Trilogie qui sera jouée au Théâtre de Rideau à partir du 11 février. Vous êtes avec une invitée à côté de vous. Est-ce que est qu ont, les comédiens ont fini la, la répétition ou pas non encore. pas encore, pas encore, ah, pas hein.
2: encore. et alors d'ailleurs c'est vrai qu'il vaut mieux le préciser, donc on parle depuis tout à l'heure de l'Eman Trilogy, Trilogy euh, ça donne bien, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est trois épisodes, alors vous avez le choix, soit vous venez euh, deux soirs de la semaine pour pouvoir venir voir d'abord le premier épisode et puis le deux et troisième épisode un autre soir. Voilà donc que... c'est les mardis ou
1: jeudis pour l'épisode 1 et les mercredis ou vendredis pour les épisodes 2 et 3.
2: Exactement, alors le premier épisode c'est 1h50 et les deux euh, et troisième épisode ça dure à peu près euh, trois heures euh, pour pouvoir euh, voir la totalité, alors ça c'est le premier choix, il y a une autre et possibilité vous... Oui, alors là pour le coup vous payez donc deux tickets différents, oui. comme si vous alliez voir deux pièces c'est important mm -hmm. de le dire, s'il y a une autre possibilité, c'est de venir pour toute une après-midi. L'après-midi ouais. au rideau, c'est le samedi, ça se passe à 15h mm -hmm. et vous avez le droit de venir voir. Alors chaque épisode est accompagné d'une entracte, ou en tout cas, euh, tout est divisé en trois, avec à chaque fois une entracte et vous venez passer l'après-midi entière au rideau de Bruxelles, ici. Euh, c'est donc une après-midi familiale parce que euh, cette pièce, c'est eh bien, elle accueille tout le monde. Euh, Laurent euh, le disait tout à l'heure, c'est une pièce où vous allez rire. On l'a entendu dans l'ambiance aussi. Euh, oui, ça parle d'un sujet
1: sérieux, mais euh, on on, on, on se marre quoi. Juste Exactement. avant de poursuivre, Charlotte, pour toutes les infos pratiques, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le, le site internet rideaudebruxelles.be. Voilà.
2: Exactement. Alors, euh, je vous parlais du Rideau de Bruxelles, justement, qui nous accueille aujourd'hui. On parlait il y a quelques instants avec Michael Delenois, qui est le directeur de, du Rideau. Et on parlait de cette renaissance qui a eu lieu au mois de septembre. Et c'est Catherine Briard qui est avec nous pour en parler, qui est secrétaire générale du Rideau. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors cette renaissance, elle a eu lieu euh, l'année passée, c'est-à-dire que vous avez dû fermer le théâtre. Vous l'avez transformé et vous l'avez réouvert. Alors, qu est, qu est, en, en termes de philosophie, en termes d'identité de, 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 du théâtre, qu'est-ce que ça a changé, euh, cette transformation
11: À la fois, il y a une grande continuité dans le projet de rénovation avec ceux qui ont pu connaître le lieu avant la rénovation. Et puis alors, ce qui est vraiment l'élément totalement novateur dans l'histoire du rideau, c'est la première fois que le rideau dispose de son propre lieu. Voilà, donc avant, le rideau de Bruxelles est né en 1943, en pleine guerre, grâce à l'impulsion d'un comédien qui était Claude Etienne, un homme absolument merveilleux, très talentueux, qui se destinait à partir à Paris, puis la guerre l'en a empêché, il a été mobilisé. Et puis dans sa mobilisation, à un moment donné, après avoir été emprisonné en Allemagne et de retour à Bruxelles, il s'est dit « je ne vais pas attendre la fin de la guerre pour retourner à Paris, je vais faire du théâtre maintenant à Bruxelles en pleine guerre. » Une véritable utopie. Donc il a joué trois représentations de la matronne des fesses de Georges Sillon les 17, 18 et 19 mars 1943. Et donc la spécificité du rideau naissait à ce moment-là, à savoir que Georges Sillon était un jeune auteur belge. Donc aujourd'hui, Michael Delonoy a continué dans cette veine de mettre en évidence l'écriture d'aujourd'hui contemporaine, et en particulier avec un grand amour pour les auteurs belges, francophones, mais parfois aussi flamands. Voilà. Alors concernant ce lieu, ben donc, euh, on est dans une ancienne charbonnerie, la rue Goffard a été euh, construite ou est née au milieu du 19e siècle, et donc euh, il y avait pas mal de petits entrepreneurs qui disposaient d'ateliers euh, en arrière-maison. Et donc, euh, ici, donc, la grande salle se situe dans un grand atelier de la charbonnerie. Et euh, cette charbonnerie a aussi servi de. Enfin, c'est aussi transformé à un moment donné en garage de vieilles voitures de collection américaine. Et puis, elle est devenue un lieu de répétition et un lieu de théâtre au milieu des années 70 et plus précisément dans les années 80. Et donc, on a eu Bernard Damien, qui était aussi un acteur et un metteur en scène du rideau avant, qui a fondé sa propre compagnie, le Théâtre du Grand Midi. Et il s'est donc installé ici pendant plus d'une dizaine d'années et qui a donc fait vivre ce lieu qui était un lieu fort sympathique. Et c'est sûr qu'il avait les moyens qu'il avait, c'est-à-dire que c'était un lieu sympathique mais qui n'était pas complètement rénové comme il est aujourd'hui. Donc la spécificité du théâtre c'est qu'on est en intérieur d'îlot et que donc cet intérieur d'îlot est bordé d'autres habitations et donc il y a des habitants pour lesquels on doit quand même avoir un certain respect alors que les activités du soir au théâtre peuvent parfois générer un enthousiasme des spectateurs mais également un enthousiasme des artistes à l'issue du théâtre du spectacle, en disant, bu un bon verre au bar, après, ben, ils partent dans les rues. Voilà, donc l'idée des architectes euh, qu on, qui ont donc, euh, organisé la rénovation ici, c'est à la fois une rénovation, à la fois une reconstruction de certaines choses, mais donc, le principe du théâtre, c'était une cour intérieure qui était bordée de toute une série de bâtiments. Donc on a, euh, comme euh, vous pourrez le voir quand vous viendrez au théâtre du Rideau de Bruxelles, donc on a la grande salle à gauche, et puis tout au fond, de l'îlot, on a une maison qui est à la fois le bar, qui est surmontée au premier étage d'un foyer d'artistes et qui est aussi notre cuisine de tous les midis. Et puis, dans le toit de cette maison, on a les loges. Et sur la droite, on a une maison qui était avant les anciennes écuries pour les chevaux de la charbonnerie et avec deux étages qui sont aujourd'hui nos bureaux. Et donc, l'idée, ben voilà, c'était de trouver une circulation possible entre toutes ces bâtiment et en même temps le fait de pouvoir vraiment isoler euh, le théâtre de cet îlot. Donc l'idée c'était que la lumière aussi puisse entrer partout dans cette maison et donc le motif central, j'y arrive enfin, c'est le patio, un patio donc, de plus petite taille peut-être que ne l'était la cour, mais donc quatre faces vitrées, ce qui donne à la, à la salle la possibilité aussi d'être éclairée en lumière naturelle, ce qui est quand même un grand confort pour les artistes. Donc là, aujourd'hui, on est dans un moment de répétition et donc on a occulté la salle complètement avec de très beaux petits volets de bois qu'on peut remonter très aisément, Voilà. Et donc, il y a cet aspect naturel aussi euh, du patio qui a été agencé avec des petits arbres, des fougères et des petites plantes fleuries à certaines saisons et un, un, un sol de gravier euh, un petit peu beige doré qui est très, très agréable avec la lumière vu que la lumière en été vraiment baigne euh, tous patio et illuminent le théâtre.
2: J'ai l'impression que l'espace le, le, du théâtre du rideau est un peu à, à l'image de la philosophie de suivre les auteurs belges. Euh, ça représente un peu le surréalisme belge des pièces un peu dans tous les sens. C'est un vrai labyrinthe, mais est-ce qu'il y a un théâtre au monde qui n'est pas un vrai labyrinthe de coulisses et de passages secrets ben C'est un peu
11: comme ça euh, au rideau, avec la lumière en plus, ce qui est un luxe dans un théâtre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même vraiment besoin de lumière du jour pour vivre. <rire> euh, voilà. euh, donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont créé vraiment plein d'ouvertures lumineuses. Donc on a ici au niveau de la billetterie, on a aussi tout un espace lumineux dans le toit qui n'existait pas avant. Au niveau du bar, on a aussi voulu créer un sentiment de possibilité d'aération ou d'entrée de lumière. Donc on a un puits de lumière qui a été créé et qui donne vraiment à certaines saisons une percée lumineuse et le soir évidemment on joue avec des éclairages pour donner cette impression aussi que le bar n'est pas complètement clos mais qui donne sur les espaces du théâtre. Pour voir cette lumière de jour,
2: il faudra venir voir les mains le samedi puisque vous aurez l'occasion pour le coup de voir la lumière du jour. Pour ceux qui veulent voir juste les fenêtres occultées et donc dans le noir, ça se passera du coup tous les autres jours de la semaine pour venir voir les épisodes de les mains Merci Catherine Briard d'avoir, de nous avoir identifier à nos auditeurs qui ne voient pas hein, d'ailleurs euh, tout ce qu'on voit nous aujourd'hui, de pouvoir nous montrer ou nous expliquer euh, l'idée architecturale derrière cette transformation euh, du rideau. Sébastien, je vous propose de faire une petite pause. Je pense que la euh, pièce est sur la fin et que donc on est aux commentaires ou en tout cas à mon avis au débriefing. Mm -hmm. Ça serait pas mal de pouvoir entendre quelques euh, commentaires, quelques débriefings justement euh, qui sont en train de se passer euh, là dans les coulisses.
1: C'est dans quelques minutes après un artiste exceptionnel qui s'appelle Bike camara et qu'on aime beaucoup sur BX1+, on s'écoute « Can't wait here too long ». Après ceci.
4: De 14h à
6: 16h,
1: Bruxelles vit sur BX1+. Merci beaucoup d'être à l'écoute, Bruxelles vit jusqu'à 16h. On va terminer cette émission qui est passée fort vite. Euh, on a parlé de l'Eman trilogie qui euh, se jouera au Théâtre Le Rideau à partir du 11 février. Le filage est terminé. Donc vous êtes à côté de, des, des comédiens, euh, Charlotte, c'est ça hein, C'est le quelques moment minutes du débrief.
2: Là. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est le moment du débrief. Donc le filage du troisième épisode vient de se passer. J'ai même été spoilé euh, de la fin de la pièce. Ça y est, je, je, je sais comment ça finit. Évidemment, je ne vous le raconterai pas sinon euh, vous n'aurez pas envie de venir et ça serait bien dommage. Alors je viens à côté de l'assistant metteur en scène. Comment ça s'est passé cet après-midi
10: Mais très bien. Très,
2: très bien. bien. Ils sont prêts Ils sont prêts. Ils sont, prêts. ils sont contents ça ou parce que venir. ça discute bien là
10: Non mais ça discute toujours bien mais oui ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents.
2: Il disait Laurent en début d'émission que c'était comme travailler avec une grande famille. C'est un peu comme ça l'ambiance. C'est tout le monde copain-copain et on se connaît bien et depuis longtemps.
11: Sur ce
10: spectacle, oui particulièrement. C'est pas toujours le cas mais sur ce spectacle, oui. C'est vraiment une... On enfin, fait une belle équipe. Ils s'entendent tous très bien.
2: Ça se ressent sur scène, dans la pièce aussi Certainement.
10: Tout se ressent. Tout, comme ça se passe autour de la scène, ça se ressent sur la scène. Toujours.
2: Alors, il faut savoir que la scène, elle est un peu encombrée hein, pour ce spectacle-là, puisque euh, c'est le but même de la, de la mise en scène, c'est de se dire, tiens, on est dans le, le tas des Lehman Brothers, on est dans leur, leur vie, leur ascension et surtout leur chute. Hein. Euh, et donc, euh, le décor, il joue un énorme, un énorme rôle. Et Ça n'a pas dû être très facile de trouver tous ces objets.
10: Ben, en fait, ils, ils ont fait carrément des castings d'objets, c'est-à-dire que donc, la, la, la personne qui s'occupait du décor a des objets, et on passait les objets, on les mettait, enfin, ils les mettaient l'un à côté de l'autre pour voir comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait, les couleurs, le rapport au, à tout le reste. Donc c'était oui, un casting d'objets. On fait aussi des castings d'objets.
2: Ils, ils ont la même place presque que les, que les comédiens puisqu'ils racontent l'histoire au fur et à mesure. Chaque objet raconte une anecdote Lehman Brothers.
10: Chaque objet participe à raconter l'histoire, oui, tout à fait. Après, parfois, c'est des objets détournés. Donc euh, tel objet ne veut pas dire telle chose, mais détourné. Mais euh, globalement, ça raconte... Oui, ça participe à raconter l'histoire. Oui.
2: Alors on va pouvoir les rencontrer, on les a déjà entendus euh, depuis euh, le début, hein, mais euh, Jacopo Bruno, euh, Pietro Pizzuti, Fabrice euh, Scilassi, j'espère que je le dis bien, euh, et puis au piano, eh bien, il y avait euh, Fabian Fiorini ou euh, Johan Dupont, en fonction du soir euh, dont vous allez venir. Je vais aller voir en plein milieu, voir comment est-ce qu'ils l'ont senti. C'était comment le, le, le filage On se sent prêt Oui
6: relativement, on a un remplacement d'Angelo Bison par Fabrice Skillacci, qui se passe très très bien, hein. c'est pas évident, hein. c'est 4 heures de, de, de travail. Non, on, est, on commence à jouer ensemble, on est dans le bon timing, il n'y aura aucun souci. A Jacopo et moi, on connaît la matière, mais il faut toujours renouveler, parce qu'on est tous encordés. Quand il y a un nouvel élément, évidemment, il faut s'accorder, ça devient autre chose. Et là, je trouve qu'organiquement, l'histoire se raconte, on tient compte des rythmes, de la attention des gens, on les imagine, intégrer toutes ces notions, toutes ces informations et il faut respirer. Pour le moment on est un petit peu dans, le, dans le, la nervosité d'arriver à, à, à prouver qu'on y arrive et puis voilà, le, il faut relâcher maintenant. Pour relâcher.
2: On, on m'a dit qu'on allait beaucoup rire si on vient à ce spectacle, est-ce que vous vous amusez autant que le public rit
6: Alors écoutez, demandez-le plutôt à mes, à mes camarades, moi je suis d'un fou rire très facile en scène, donc j'ai des moments où je dois me contrôler, autrement je ris, je ris de ce qu'ils font, je ris de ce que je fais.
2: Il y en a eu comme ça, des faux rires incontrôlables oh, oh,
6: Absolument, même en représentation, même en représentation. Mais vous savez, ils sont communicatifs, parce que ça se passe dans une telle euphorie globale de raconter la catastrophe du capitalisme, probablement, ça libère les igomatiques. Les probablement, on lâche aussi les défenses, on lâche tout ça, et on accomplit une sorte d'acte libératoire en commun.
2: C'est pas facile quand même hein, de se dire on va apprendre les lignes d'un texte qui à la base est en italien, qui a été traduit pour le français, mis en scène et 4h30 de spectacle quand même. Il faut tenir le rythme et surtout tenir le texte. Alors oui. comment est-ce qu'on apprend ça Mais, et,
6: Chacun son, sa cuisine, les comédiens. Moi j'ai une petite longueur d'avance parce que comme j'ai traduit le texte, je le connais en italien, je le connais en français. C'est que je pense qu'il faut, euh, ce, là aussi c'est une question de relax. Il faut euh, mettre les neurones en état, il faut être très détendu et il faut répéter répéter plusieurs fois la ligne jusqu'à ce qu'elles devienne, elles s'inscrivent réellement hein, dans votre cerveau et ça c'est le par cœur, c'est beau d'ailleurs par cœur, on dit le cœur alors que c'est le cerveau qui fonctionne, mais c'est le cœur parce que c'est vrai, il faut être zen, détendu dans un état particulièrement à disponibilité totale et alors ça rentre.
2: Le texte est presque aussi naturel que de respirer en fait, à un moment donné il, il sort parce qu'il il fait partie de nous.
6: Exactement, il, de, il devient fonctionnel, il devient naturel, c'est comme quand quand on apprend à rouler à vélo, à conduire, ce sont des, des, des choses tout à fait mécaniques parce que c'est encore une fois physiologique hein, d'apprendre par cœur.
2: Alors je vais me tourner vers vos collègues parce que, oui. euh, je le rappelle, la pièce a été jouée pour la première fois en 2016, elle est jouée aujourd'hui en 2020, vous ne verrez pas la même pièce parce que forcément il y a du temps qui s'est passé et il y a des adaptations, euh, on le disait il y a eu un remplacement d'un des acteurs mais il y a aussi euh, plus de musique, il y a aussi euh, des, des scènes qui ont été rajoutées, des, des personnages qui ont été retirés, rajoutés, enfin bref, ça n'est pas la, la même pièce, par contre euh, une personne qui n'a pas changé c'est Jacomo, alors je vais me diriger vers lui, Jacomo ça s'est bien Jacopo, passé pas Jacopo soucie, pardon Pas
8: de souci, pas de souci. oui très bien, ouais, ouais mieux, bah, c'était euh, la troisième fois, je pense qu'on faisait ce, cette partie-ci et, euh, et on commence à, enfin, à se dire, ah cool, ça se pose. Euh, Alors
2: en 2016, vous avez euh, obtenu quand même le prix de l'espoir masculin pour, euh, pour cette pièce. Euh, aujourd'hui, on est en 2020, donc il y a eu une évolution, c'est génial parce qu'il euh, y, y a eu toute une période. Alors comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui en 2020 par rapport à 2016
8: euh, Wow euh... Ben, en fait, euh, pas vraiment tellement. Enfin, si, en fait, si. Il y a tout un vécu derrière. Il hein, y a quatre ans qui sont passés, mais euh, en arrivant ici, c'est un peu comme si c'était hier. J'ai l'impression. Il y a un truc bizarre, un peu, euh, ou avec euh, Pietro, Fabien, enfin ceux qui étaient là à la création. Il y a un peu un truc qui est fait comme si, en fait, la répète s'était arrêtée hier et qu'on a repris là. Tu vois, il n'y a pas eu vraiment une, comme une longue distance comme ça. C'est assez étrange. Donc j'ai l'impression un peu de revenir il y a quatre ans presque.
2: Bon, et si vous avez vu la pièce euh, Lehman Trilogy il y a quatre ans, et eh bien vous n'avez pas d'excuse puisque vous pouvez revenir la voir ici euh, au rideau de Bruxelles. Ça se passe à partir de la semaine prochaine. Venez voir euh, plusieurs épisodes, mais si vous n'avez le temps de venir voir qu'un seul épisode, venez voir le premier. Ça sera plus simple pour comprendre l'histoire, et puis le premier, eh bien, il peut se voir de manière euh, individuelle.